0: Ichiban, der Podcast Originai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana. Und Rika Und Violetto Evangardientes.
0: Ah, <lacht> oh, ich <saw> <lacht> das. Also, ich muss sagen, ich war überrascht. <lacht>
1: überrascht?
0: Okay. Mm. Denn ich bin ja, weißt du ja, und ihr wahrscheinlich jetzt ja auch schon, nicht so der Anime-Fan. Und äh, vielleicht kann ich sogar sagen, ich war erstmal enttäuscht, denn es ist ja sehr europäisch. Also da, da war ja dann gar nichts mehr drin, was ich mochte. Also keine, oh, oh. <lacht> keine äh, Kawaii-Japaner, äh, äh, kein Kawaii-So-Sieht-die-Stadt-so-und-so-in-Japan-aus äh, und so. Das war ja alles super europäisch. Und dann noch Krieg. Jana, Hättest du mich nicht vorwarnen können.
1: <lacht> aber fandst du die Story nicht schön? Musstest du nicht weinen?
0: Uff, ich glaube tatsächlich, einmal habe ich kurz geschluckt. Aber ich weiß nicht mehr, an welcher Stelle. Das war nicht am Ende. Hm. Das war mal irgendwann mittendrin.
1: Ich fand die Storys halt immer alles so schön. Deswegen fand ich den Anime so schön. Und ich mag, mochte halt irgendwie den, den Stil des Anime. Und ich mochte Violette, whoever got
0: <lacht> ja, kommen wir erzählen mal erstmal, worum es geht. Okay.
1: Also, Violet Evergarden ähm, wurde als 14-Jährige im Krieg als Waffe eingesetzt und kann weder Emotionen noch Empathie empfinden und handelt einfach nach Befehlen. Und nach dem Krieg hat sie immer noch tiefe psychische und physische Narben und ähm, bekommt aber eine Anstellung als autonome Korrespondenzassistentin. Das heißt, sie ist Ghostwriter für Briefe. Und ähm, während sie diese Briefe schreibt, kommen nach und nach auch Emotionen oder menschliche Gefühle ähm, wieder in ihren Geist zurück, um äh, ja, ihr Ziel zu erreichen, die Worte, ich liebe dich, zu verstehen, die einst eine besondere Person zu ihr gesagt hat.
0: Eichstörl. Ja, also das irgendwie, man war ja so ein bisschen reingeschmissen. Mhm. Na, sie war ja sehr, das kam auch noch dazu, sehr unmenschlich. Ja, stimmt. <lacht> Zumindest am Anfang. Und ich hatte halt gar nichts gelesen, worum es geht. Wir hatten ja nur abgemacht, wir nehmen das, weil, du, weil ich wusste, dass du den magst. Und dann dachte ich, ja, warum, ja, na, warum magst du den? <lacht> <lacht> Muss ich das jetzt wirklich
1: gucken? <lacht> oh, okay, äh, liebe ja, dich jetzt hoffentlich unbeliebt bei allen Hörern, <lacht> die es alle gut finden.
0: <lacht> ja, also bei einigen bestimmt. Und ich habe es aber durchgezogen. ne? <lacht>
1: Ähm, ja, die Vorlage zu äh, Violet Evergarden ist ähm, eine Light Novel von Kana Akatsuki. Und äh, ja, sie ist eben 2018 in Deutschland als Netflix-Anime-Serie erschienen. Ähm, beziehungsweise gab es weltweit äh, vorher Folgen auf Welttournee.
0: Genau, in Japan, also wie immer ein bisschen eher dann nochmal, die hatten die dann mitgenommen auf Welttournee und das waren aber nur so Teaser quasi, um das ein bisschen zu zeigen und ähm, mit der deutschen Erscheinung des Animes sind dann auch äh, weltweit die Sachen ausgestrahlt worden. Inzwischen gibt es auch zwei Filme und äh, ich glaube noch irgendwie eine Adaption, ach, ein Special gibt es auch noch, Special-Folge und ähm, tatsächlich sollten die auch ohne Corona Letztes Jahr im Kino kommen, ich hatte jetzt nochmal gehört, also es war auf Anfang diesen Jahres verschoben worden, ist ja auch schon vorbei eigentlich, ähm, aber dass es vielleicht demnächst nochmal im Autokino läuft. Mhm. Mal ja. gucken, ne? Auf jeden Fall gibt es die aber auch auf äh, Netflix mhm. zu sehen, zumindest den einen, ne?
1: Ja, vom Genre her eben Drama und Fantasy, ähm, also wie ich schon gesagt, es gibt viele Herzergreifende Momente, in denen man weinen kann. <lacht> sind insgesamt 13 Folgen, A24 ähm, Minuten und sonst halt eben noch die Filme und das Special ähm, vom Studio Kyoto Animation und ähm, Taiichi Ishadati hat äh, die Regie geführt, auch Film ähm, und die Musik ist von True Sincere. Habe ich es falsch gemacht?
0: Nein, Nö, alles gut. <lacht> genau. Und ähm, das ließ uns dazu bringen, euch mal ähm, zu erklären, was überhaupt eine Light Novel ist, was also die Vorlage ist, denn ähm, die sind in Deutschland gar nicht so beliebt und auch nicht bekannt. Hm. Ja, na was ist das denn? Ja,
1: grundsätzlich ist eine Light Novel ja erstmal im Grunde wie, wie eine äh, Geschichte, ähm, die richtet sich halt eben an eher ein junges Publikum, an eher ein weibliches Publikum ähm, und ja hat dann im Grunde auch Illustrationen, aber halt eben nicht wie in einem Manga, das quasi alles illustriert ist, sondern es ist halt vorrangig Text, ähm, der halt zwischendurch dann mit Illustrationen versehen ist. Ähm, genau, also die werden eben als Taschenbücher veröffentlicht oder auch mal als einzelne Kapitel in Zeitschriften. Ja. Wie so ein Jugendbuch quasi, genau, ne? Genau, genau. Ähm, viel... In Light Novel, also, oder was, so ein stilistisches Mittel in Light Novels ähm, ist halt häufig ähm, dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt bezeichnen soll, ja, die stilistische Mittel von mo <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also, also, ja, so Charakter, die erschaffen werden, die so ein bisschen in Anlehnung an Kawaii, also die haben irgendwelche, die sind irgendwie besonders niedlich und süß haben aber ein, ein bestimmtes Defizit. Ähm, <lacht> beziehungsweise eine Charaktereigenschaft, die jetzt, ich sag mal, eigentlich eher negativ konnotiert ist oder so. Also zum Beispiel besonders äh, tollpatschig oder äh, besonders naiv oder besonders äh, weiß ich nicht, verfressen. <lacht> Und oh, hallo. wenn man hallo. so drüber nachdenkt, das ist ja echt, also mir fallen kaum Anime ein, wo ich nicht eine Person dann ähm, bezeichnen könnte, die dann genauso eine Eigenschaft hat. Also ich weiß nicht, neue Charakter äh, mhm. die, äh, weiß ich nicht, Supersonico äh, fällt mir da auch ein. Also ja, die haben, also viele von diesen Charakteren haben dann eben solche... Eigentlich Übrigens,
0: schon. dieses Moe, ähm, eine Idee war, dass das von Sailor Moon kommt. Da heißt mhm. irgendwer einer Tamoe oder so. Timoe, mhm. ich äh, bin so ja gut. nicht so. Genau, das war eine Idee, dass der Name sogar daher kommt. Mhm. Eine andere Idee wäre Knospensprung.
1: Mhm.
0: Ne? Ursprünglich als Ausdruck, also da gibt es so verschiedene Ideen, warum das so heißt oder so. Ähm, aber wie du gesagt hast, ein Defizit, das passt halt bei Violet Evergarden natürlich auch total. Ja. <lacht> Und ich habe auch überlegt, das macht ja auch total Sinn, denn ähm, an sich hat man dann immer eine besondere Figur, Hauptcharakter, wie auch immer, ähm, mit der man sich dann vielleicht nochmal eher identifizieren kann. Mhm. Und ähm, dies dann aber auch mh, in Zukunft ermöglicht, da wieder Merch-Verkäufe anzuregen. Mhm. Ja. Na? Also gerade in Japan gibt es ja einfach super viele Figürchen von ja. allem quasi, die sind ja total in der Sicht so kleine Figürchen in leider auch sämtlichen Posen mhm. <lacht> hinzustellen. Denn wenn man Moe mal googelt, gibt es natürlich auch Moe und die Liebe, Moe und der Sex, mhm. Moe und Erotik. Ähm, also in die Richtung kann das auch gehen, muss aber nicht unbedingt. Ne? Ich fand jetzt gerade bei Violet Evergarten kam ja immer wieder, ähm, ich glaube, das war auch meine Lieblingsfolge mit dem kleinen Mädchen, mit der Mama, die krank war. Ich glaube, da habe ich einmal äh, geschluckt, ähm, wo das Mädchen meinte, sie sieht ja wirklich wie eine Puppe aus. Ja die, ach so, was dahinter steckt übrigens, also bei uns heißt das ja autonome Korrespondenz auf Japanisch heißt das Jido Ningyo und Ningyo ist Puppe also übersetzt wäre dann halt quasi sowas wie automatische Aufzeichnungspuppe oder sowas, na auf Englisch auch
1: Diktiergerät lassen
0: wir alles drin, Jana Bleibt alles drin. Ja, genau. Und ähm, das fand ich ganz niedlich, das passt dann zu ihr, weil sie ja wirklich puppenhaft aussieht ähm, und sich aber genauso puppenhaft dann auch äh, verhält von ihren Emotionen. Mhm. Darauf würde ich sagen, kommen wir auch gleich nach, denn wir haben noch was äh, Spannendes quasi für euch. Ähm, das war ja dann auch was, worauf ich gar nicht gefasst war, wo ich gedacht habe, da werden wir bestimmt irgendwann mal drüber reden. Und genau jetzt hat Zeit halt gepasst. Kyoto Animation hattest du vorhin schon gesagt, war das Studio, wo es eben ähm, produziert, animiert worden ist, eben genau deswegen, weil die sich inzwischen auf ähm, Light Novels äh, fokussieren, also viele davon rausbringen. Ähm, Light Novel ist übrigens wieder so ein ähm, Vasego-Wort, äh, ich glaube, das heißt so. Das heißt, das ist ein westliches Wort, was es aber im Englischen nicht gibt. Also sowas Japaner... wie Handy im Deutschen. Ne? Ja, also, genau. Kein Engländer genau.
1: Sagt, äh, sagt Handy, sondern die sagen Mobile Phone, aber Handy hört sich halt einfach komplett Englisch an.
0: <lacht> ja, richtig, genau, genau, stimmt. Und im äh, Japanischen gibt es auch super viele Wörter. Ähm, Camper zum Beispiel. Mhm. Also jeder weiß, was gemeint ist, ne? Mhm. aber gibt es halt im Englischen nicht. Genau, und das heißt, die haben sich da eh drauf spezialisiert. Die gibt es aber schon, Kyoto Animation, seit 1981, gegründet von Yoko Hatta in Uchi in der Region Kyoto. Und ihr gehört inzwischen auch ähm, Animation Do, das gehört dazu. Bis 2007 haben sie aber nur sieben eigene Produktionen gehabt, aber waren an vielen beteiligt, zum Beispiel Inuyasha. Sagt ja auch was, oder?
1: habe ich als Kind hm. sehr gerne
0: geguckt. Heimlich unter der Decke, ne? <lacht> Gibt es auch auf Netflix. Echt? Mittlerweile wieder, ja. Ah, ja, guck. Ähm, genau, und es wird gesagt, ob das jetzt so ganz stimmt, weiß Wohl, ich gar nicht.
1: Sogar -Plan. Ich glaube, es ist gar nicht mehr Platz. Naja, auf jeden Fall kann man es einfach.
0: <lacht> also, ja, das noch bei Ino Yasha. Vielleicht werden wir das dann auch <lacht> mal machen. <lacht> ich bin gerade noch bei Violet Evergreen, denn Kyoto Animation. Also, je, jetzt wird gesagt, ähm, das, der Film wurde am 17. Juli 1919 fertiggestellt. Und bis dahin galt Kyoto Ani, also Kyo Ani Kurzform, als einer der ähm, talentiertesten Anime-Künstler das Geschäft der. bla. <lacht> ähm, aber ein Tag später gab es halt einen Brandanschlag mhm. und der geistert immer noch durch die Medien. Also so war, sowohl durch die japanischen als auch äh, hier in Deutschland hatte ich zumindest viel davon gelesen. Also das heißt, vorletztes Jahr im Juli ähm, gab es einen Täter, der so viele Menschen wie möglich ähm, dort verletzen wollte und er hat dann eben ähm, wie gesagt, ich glaube eine Flasche genommen, wir müssen ja nicht ins Detail gehen, und hat dabei eben 36 Personen umgebracht, 34 sind verletzt worden und ähm, das Studio 1 ist komplett abgebrannt oder nicht komplett, denn die konnten tatsächlich alle digitalen Sachen noch retten danach. Der Grund dafür war, dass er fand, dass in, ich glaube, zu Zundere war das, eine Szene wo, wäre von ihm geklaut worden. Also er hätte was eingesendet, die hätten das abgelehnt und ähm, er hätte sich da selbst aber wiedergefunden. Mhm. Nur die Szene, die er meinte, die war einfach so random, mhm. Irgendwie ein paar Jungs gehen Essen kaufen, ähm, was runtergesetzt war. Und das kochen sie dann zusammen oder so. Aber sowohl in Japan als auch hier gibt es ja immer wieder diese Prozente auf Essen, wenn es nach 18 Uhr ist, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das heißt, random situation, das hätte überall so sein können. Also muss nicht unbedingt von ihm gewesen sein. Er war sich da aber sicher. Ich habe da so ein bisschen an King of Queens gedacht. Weißt du, was ich meine? Nee. Snoopy, Spooner. Wo Arthur oh, mal sagt, ja. dass äh, Snoopy von ihm wäre, wenn man doch alle Buchstaben umdreht und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, der Täter, das fand ich noch spannend, 93 Prozent seiner Haut ist verbrannt. Hm. Und die haben es tatsächlich geschafft, ihn ähm, quasi so gut wieder ähm, herzustellen, dass er inzwischen auch aus dem Krankenhaus entlassen ist, auch wenn er nicht an den Reha-Maßnahmen ähm, teilnehmen will. Aber das, was sie mit ihm gemacht haben, wurde jetzt auch dafür genommen, das bei anderen auszuprobieren, also bei Verbrennungsopfern, die wirklich so stark verbrannt sind. Mhm. Und auf jeden Fall wurde er als komplett... Ähm,
1: Zurechnungsfähig.
0: Ja, danke. Eingestuft und seit Dezember wird jetzt gerade schon... Ähm, Quasi gegen ihn geklagt, wegen nicht nur Mord, Brandstiftung, da sind halt so ein paar Sachen. Ähm, das Gesetz von Besitz von Messwaffen und Schwertern <lacht> ist auch dabei. Auf jeden Fall, das Studio, wie gesagt, Studio 1 ist leider ähm, dabei abgebrannt. Und ähm, ganz abgesehen davon von den 36 verstorbenen Personen, unter denen halt eben leider viele ähm, Anime-Künstler auch waren, Danach wurde sehr, sehr viel gespendet. Also, da kamen insgesamt mehr als über 5 Millionen US-Dollar ähm, zusammen. Da war auch zum Beispiel Adobe dabei, Makoto Shinkai von Weathering with You, Your Name. Ähm, Yoshiki von X Japan, also da haben super, super viele Leute gespendet. Und was ich ganz toll finde, ähm, Kyoto Animation hat aber gesagt, sie möchten damit nicht das Studio wieder aufbauen. Da wird wahrscheinlich ein Park hingebaut werden, der eben dann auch leider an das ähm, Geschehen erinnert, sondern sie wollen und haben das komplette Geld an die Opfer und deren äh, Hinterbliebenen auch gespendet. Hm. Und dann war halt die Frage: Geht's weiter, geht's nicht weiter? wie gesagt, der Film von Violet Evergarden soll anscheinend genau einen Tag vorher fertiggestellt werden. Nichtsdestotrotz wurde dann natürlich alles ähm, verschoben. Mhm. Aber inzwischen ist er rausgekommen, auch wenn er natürlich dann durch Corona nicht in die Kinos kam. Aber wie gesagt, er läuft auf Netflix. Und ähm, für den Film wurde dann tatsächlich auch von 2021 der Hauptpreis der Kyoto Governors Award an Kyo Ani für den Film von Violet Evergarden gegeben. Das heißt, auch jetzt sind sie wieder aktiv und die letzte Meldung war, dass ein neuer Anime von Free, The Finest Stroke, im September diesen Jahres rauskommen wird.
1: Das ist, glaube ich, der Schwimm-Anime.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass es davon auch schon recht viele gibt. Mhm. Ja, ich meine, dass das der ist der Anime, wo
1: es um die Schwimmer geht, also Viele ja, ich junge Männer in knappen Badehosen. Was ist Moe bei denen? Das war, ich habe ihn leider noch nicht gesehen.
0: War, war Moe nur auf, ähm, nee, nicht nur, nee, nicht nur Emotionen oder so, ne? das heißt, die könnten einen Schnippi haben. Was? Ah, so, wir gehen mal auf die Violet ein. Ja. Wie fandst du denn ihre Entwicklung, Jana?
1: Genau, ja, also ähm, das war ja irgendwie so schön von Folge zu Folge zu beobachten, wie sie äh, ja eigentlich am Modell gelernt hat und über die Erfahrung von anderen äh, die eigenen Gefühle äh, ja, entdecken und entwickeln konnte wieder. Ne? Also vom wirklich einer äh, ja, Puppe, die quasi gar nichts mit dem Leben von Menschen zu tun hat und gar nichts nachvollziehen kann, bis hin zu jemandem, der ja sein eigenes Gefühlsleben auch wieder erfahren kann.
0: Hm. War der das nicht zu übertrieben?
1: <lacht> ich weiß nicht. Also ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich halt Anime irgendwie mit anderen Augen gucke, als ich es mit, äh, als ich halt Realverfilmung oder so sehe, weil es irgendwie einfach für mich eine andere Welt ist, in der Realität keine Rolle spielt. So. also, Oder Realismus oder wie auch immer. Deswegen, ähm, keine Ahnung, kann ich das einfach anders genießen als eine Realverfilmung?
0: Hm. Also da, da war mein, meine Idee davon schon aufgebraucht bei Ihren Händen.
1: <lacht> Die Roboterhände?
0: Ja, ja, ja. ja. Ach, Weil da dachte ich schon, ach komm, ey, in welcher Zeit soll das denn äh, jetzt spielen, dass alles so ein bisschen altertümlich noch aussieht, aber Ihre Hände komplett metallisch, voll funktionsfähig sind und Sie direkt 200 Zeichen pro Minute tippen können. Ja, aber was das hat ich hat so ein
1: Steampunk-Feeling, äh, oder nicht?
0: Hm. Ja,
1: so. ja wie gesagt, also ich habe da irgendwie da, bei Anime und so, da ist einfach fällt einfach komplett diese, dieser Kasten weg, der Realismus bedeutet, wo dann alles reinpassen muss bei mir, sondern jedes... Universum ist dann halt ein eigenes Universum mit seinen eigenen physikalischen Gesetzen und so irgendwie für mich, weil ich meine, weiß ich nicht, wenn ich Sailor Moon gucke, überlege ich auch nicht, ob es realistisch ist oder <lacht> <lacht> weil das sind entsprechende Katzen und Dämonen und keine Ahnung. Also das ist so, weiß ich nicht, das ist bei Anime ist das einfach für mich anders.
0: Ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Idee, ähm, nochmal zu fragen, wie unsere Hörer und Hörerinnen das sehen. Ne, weil, also, vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum ich Anime dann eben nicht so gern mag. Es mhm. macht ja total Sinn, genau, was dann eben als Anime zu machen und nicht als ähm, Realverfilmung. Ähm, aber, wie gesagt, also das war dann, ha, auf der einen Seite dachte ich, Mensch, ey, 13 Folgen. Und man hat erst so, uff, ey, muss ich die jetzt echt alle gucken? <lacht> <lacht> und dann, natürlich fand ich die Entwicklung schön und so, aber dann immer mit diesem, ha, wo, für, für, also dann irgendwie, also 13 Folgen sind lang aber dann ist die Entwicklung doch so schnell schon. Mhm. Ähm, geht das denn überhaupt? Mhm. Und äh, wir hatten gerade, bevor wir beide hier angefangen haben äh, aufzunehmen, hatte ich gerade ein Ereignis erzählt, was mir gestern in der Praxis <lacht> passiert ist. Und äh, da ist, also ich, äh, ja, wir müssen da ja jetzt nicht drüber <lacht> reden, aber auf jeden Fall ähm, habe ich sehr viel mit autistischen Kindern zu tun. Ähm, auch, ne? Und das heißt, ich habe da auch eine extra Fortbildung oder zwei auch für ähm, Wahrnehmungsstörungen. Und so ein bisschen fühlte ich mich zumindest am Anfang bei ihr dran erinnert. Mhm. Also, dieses so, ähm, Gefühle oder Empathie auch einfach auszublenden. Mhm. Na, vielleicht können wir das nochmal kurz erklären, denn ich denke, für uns ist das total normal. Ich weiß aber nicht, inwieweit das für andere. Ähm, Offensichtlich ist, also neben dem Intelligenzquotienten gibt es eben auch eine emotionale Intelligenz, die man auch anhand von Tests messen kann. Und da wäre Violet Evergarden total durchgefallen. <lacht> 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 Denn eben genau dieses am Anfang, ähm, ja, ich schreibe diesen Brief und das war halt ein Bericht. Also genau das, was sie gelernt hat quasi. Da musste ich auch echt schmunzeln, ne? ähm, wie sie einfach quasi gar nicht. Ähm, Im Deutschen würde man sagen, zwischen den Zeilen lesen mhm. konnte, was ihre Aufgabe war. Und im Japanischen wäre das übrigens ähm, Luftlesen, mhm. nennen die das. Das ist in Japan ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, das quasi zu äh, verstehen, wann was unangebracht ist und wann man sich vielleicht zurückziehen sollte, eben das, was wir ja bei Terrace House immer hatten ähm, oder auch ihr Peppe, ne, der gesagt hatte, das ist das, was er bis heute nicht versteht, auch wenn er japanisch kann. Ähm, aber wenn man diese Luft lesen nicht kann, ähm, dann vielleicht falsch zu agieren. Mhm. Obwohl der Japaner einem das eigentlich schon sagen wollte. Und das war das, was die Violette dann auch gar nicht konnte. Mhm. Na, also einfach so etwas durch die Blume zu sagen, das sagen die Japaner übrigens auch, ähm, und das zu verstehen, was gemeint ist.
1: Also es ist ja das Gleiche so mit Ironie. Ich glaube, die meisten Leute haben ja irgendwie Big Bang Theory geguckt oder so. Sheldon Cooper wird ja da so als... Ähm ich sag mal, Vorzeigeautist irgendwie dargestellt, also irgendwie Asperger-Syndrom-mäßig ähm, mit allen Klische Klischees, die es halt gibt. Also zum Beispiel, man kann keine Ironie verstehen, weil um Ironie zu verstehen, muss man ja auch sich in den anderen hineindenken können und überlegen, was der vielleicht eigentlich meint und nicht nur das aufnehmen, was dann tatsächlich das gesprochene Wort ist, um das zu verstehen.
0: Mhm. Auch Witze zum Beispiel. Mhm. Genau. Ja, Genau. Und ähm, da, deswegen war das für mich so ein bisschen schwierig, weil ich dachte, okay, ähm, ich habe dann natürlich an meine Patienten gedacht und dachte, okay, wenn ähm, du jetzt schon anscheinend ja 14 Jahre alt bist und du hast das bisher nie gelernt, ähm, das schaffst du nicht. Mhm. Also der Drops ist gelutscht quasi, einfach weil äh, das so stark ausgeprägt war, dass sie es gar nicht konnte. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht, also das war dann sehr japanisch, dieses, naja, aber dann will ich genau das jetzt lernen. Und da fand ich dann auch gut, dass sie durch die Prüfung gefallen ist, ähm, weil das einfach lange, lange dauert, mhm. das zu verstehen. Ne? Und ähm, ich begleite ja zum Beispiel meine Kinder jetzt schon eine ganze Weile und da sind natürlich auch ähm, alle dabei, also so wie du jetzt gesagt hast, Asperger wäre ja eine leichte Form eines Autismus, Zwischen sagt man ja auch eher Autismus-Spektrum. Ich, ich glaube, man kann
1: nicht wirklich sagen, es ist eine leichte Form, sondern es ist halt eine besondere Form, weil sie halt oft nicht mit verminderter, sondern eher sogar erhöhter Intelligenz einhergeht zum Beispiel und ähm, man jetzt, also ich sag mal, keine Lernschwierigkeiten in, in diesem Sinne hat, sondern halt eben vor allem Verhaltensauffälligkeiten beziehungsweise halt mhm. eben nur Schwierigkeiten im Sozialverhalten hat.
0: Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen, also inzwischen sagt man ja auch eher Autismus-Spektrum-Störung, mhm. ähm, dass quasi alles mit runtergefasst wird und man gar nicht mehr so unbedingt das in frühkindlichen Autismus oder Asperger einteilt. Ähm, und das heißt, das ist so eine Art Sammeldiagnose und da kann quasi fast alles mit betroffen sein. Ne? Und ähm, das, wo ich jetzt eben nochmal diese Spezialausbildungen habe, sind halt einfach ähm, die Therapie in der Wahrnehmungsstörung. Und Wahrnehmung ist halt immer so schwer zu fassen quasi, ähm, bedeutet aber quasi unsere Sinne, die wir haben, ähm, dass da, da wurde man früher immer davon ausgegangen, dass eben Autisten zu... Ähm, wenig wahrnehmen. Und inzwischen wird halt gesagt, diese Sinne, sie nehmen zu viel davon wahr. Und was machen sie dann eben? Dass sie versuchen, sich selbst auf eine Sache zu fokussieren, nämlich die, die sie gerade gut können, um dann eben nicht zu viel wahrzunehmen und trotzdem klarzukommen.
1: Also das Gehirn filtert ja einfach unglaublich viele Dinge raus. Also wenn man sich jetzt im Raum umguckt und wirklich sich bewusst macht, was gerade alles an Sinneseindrücken auf einen einfließt. Also ich habe eine Lampe an, das ist Licht an einer Ecke, die auf mich einfließt. Draußen fliegt irgendwo ein Flugzeug vorbei. Äh, mir ist warm. Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen müde. Ich sitze hier schon auf meinem Stuhl. Vielleicht ist der gerade irgendwie ungemütlich. Und die meisten Dinge davon werden irgendwie von meinem ähm, Gehirn gefiltert, sodass ich mich darauf konzentrieren kann, mit Rieke zu sprechen und den Podcast aufzunehmen und nicht diese ganzen anderen Eindrücke noch mit wahrzunehmen und dann vielleicht den Faden zu verlieren, weil ich mich jetzt gerade doch auf irgendwas ganz anderes konzentriert habe. Und ähm, hm. das äh, ist halt eben das, was vielen Autisten dann eben schwer fällt. Und ähm, was dann eben dazu führen kann, dass sie eben unaufmerksam äh, wirken auf andere, weil sie dann vielleicht von dem Geräusch des Flugzeugs so abgelenkt sind, weil sie Flugzeuge vielleicht auch viel interessanter finden als gerade das Gespräch.
0: Richtig, genau. Sehr schön erklärt. Ähm, ich glaube, da waren auch fast alle Bereiche drin, vielleicht noch und Mama kocht gerade was Schönes oder so. Ja. Ne? Also, dass man den Geruch dann auch noch ja. mit dabei hat. Ja. Und genau das, wir können es so gut filtern, dass wir genau wissen, wir müssen uns jetzt gerade auf unsere Stimmen konzentrieren und... Ähm, wenn eben äh, das Flugzeug interessanter ist, ja, dann wird sich ja darauf konzentriert. Kann man doch vollkommen nachvollziehen, ne? Und dann wird ja mal gesagt, ja, aber ähm, da wird immer so viel äh, gedreht zum Beispiel, ne? Irgendwie ein Ding wird immer gedreht oder so und ähm, das wird so gut gekonnt. Ja, wenn ich den ganzen Tag Inliner fahren würde, dann könnte ich am Ende des Tages oder des Monats des Jahres auch am besten Inliner fahren, ne? Also immer Dinge, die ich besonders oft und gerne mache, kann ich dann am besten. Also vollkommen nachvollziehbar, ähm, erst recht, wenn es mir gefällt und ich dann eben all diese Dinge, die du gerade aufgezählt hast, dann quasi abschalten kann und für den Moment quasi ähm, keine Angst haben muss, was kommt denn jetzt als nächstes, was mhm. verstehe ich gleich nicht, was passieren wird mhm. oder so. Ne? Und deswegen sind dann bestimmte Situationen, ähm, vor allem äh, nicht vorhersehbare Situationen, wie zum Beispiel Tiere oder kleine Kinder oder so, besonders schwierig mhm. ja. oder ein Besuch bei jemandem oder so. Gut, jetzt müssen wir eine Brücke nochmal zu Violet Evergarden schlagen. Das heißt, ähm, bei ihr, wenn sie ja als Art Waffe gesehen wurde im Krieg ähm, und eben ähm, keine Eltern mehr hatte, ne, als Weise, ähm, wurden ihr natürlich nur bestimmte Dinge beigebracht. Mhm. Na, und das nicht erst vom äh, Gilbert, sondern vorher auch schon. Und das heißt, ähm, gewisse Wahrnehmungsbereiche hat sie dann eben äh, nicht gleichmäßig abdecken können, sondern … Die wurden vernachlässigt mhm. quasi. Ja.
1: Und Empathie ist auf jeden Fall sehr hinderlich, wenn man im Krieg ist. Deswegen hat man das am besten auch einfach gar nicht gelernt. Mhm. Selbst wenn man es gehabt hat, glaube ich, ist das halt auch noch so ein Fall für sich, dass wenn man Kriegserlebnis hat, also so Stichwort posttraumatische Belastungsstörung oder so, ich glaube, kein Mensch der Welt äh, steckt äh, einen Krieg einfach mal ebenso in die Tasche und äh, geht dann nicht mit ähm, irgendwelchen psychischen Beeinträchtigungen raus.
0: Richtig, genau. Das fand ich auch gut, muss ich sagen, dass das dann nochmal Thema war, ne? ähm, weil ich auch gedacht habe, wahrscheinlich ist das was, was vorher schon ähm, als Ursprung da war, aber auch was, was sie dann nochmal gelernt hat, eben dieses Funktionieren und das Aushalten, ne? Ähm, um dann eben zu gucken am Ende, ja, was, was habe ich denn da überhaupt erlebt? ne? Ach ja, ich verbrenne jetzt ja wirklich, ne? war die Aussage. Ähm, was übrigens nicht geklärt ist mit Absicht, ob der Gilbert jetzt noch lebt oder nicht. Mhm. Ja. Hm. Das wird auf jeden Fall dann auch nochmal spannend. Das war auf jeden Fall ähm, spannend zu sehen, wie sie das dann so langsam verarbeiten konnte, mhm. ob er da ist oder nicht, ähm, also noch lebt oder nicht. Und auch dieses, wie würde sie umgehen, wenn. Mhm. Na, denn ähm, Fakt ist ja, wenn er noch leben würde, ähm, wäre er auch nicht der gleiche. Mhm. Ja. Aber sie auch nicht. <lacht> Ähm, das, was mich am meisten ja, wie ich am Anfang gesagt habe, gestört und dann aber auch fasziniert hat danach, nachdem ich so damit klarkam, war dieses: In welcher Welt spielt das hier jetzt eigentlich hm. überhaupt? Jana, wie hast du das empfunden?
1: Also, ich würde halt genauso sagen wie du: Das ist halt irgendwie so eine ähm, ja, Fantasieversion eines europäischen Kontinents, also oder eines europäisch geprägten oder wie auch immer. Ähm, also, dass Europa so als Vorbild gilt irgendwie, ähm, also auf jeden Fall eher westlich halt.
0: Ja, genau. Und ähm, da, wie gesagt, damit musste ich mich erst anfreunden, jetzt mal keine Tempel schreien oder irgendwas mhm. zu sehen. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann versuche ich mal rauszufinden, was so deren Idee dahinter steckt, wie ähm, sich Europa dann quasi oder das Westliche mhm. vorgestellt wird. Also ich fand spannend, dass sie ähm, verschiedene Sprachen gemischt haben. Ne? auch äh, Frauen und Männernamen, also Claudia war ja <lacht> äh, der Mann Hodgkins, mhm. glaube ich. Ne? Dann ähm, äh, die Sprachen an sich, also Orte oder, äh, was war das, die Region, leidenschaftlich. Mhm. Ne? Mhm. Es gab aber auch Herne, <lacht> zum Beispiel fand ich spannend. <lacht> ähm, dann, was, was gab es noch? Also die Namen, Katel Katel Kat wie hieß sie? ja genau, mit ein bisschen größeren <lacht> Oberweite, Oppai ähm, also die komplett alle gemischt ne? die äh, ähm, Spra also die, die Schriftzeichen auch alle anders und dann aber von der Sprache haben sie ja trotzdem alle eine gesprochen Japanisch <lacht> ähm, mit aber ähm, sehr, also gerade sie als äh, Assistenz dann wieder sehr hoch gestochen. also mit äh, Sama alle angesprochen, also sehr höflich ähm, untereinander, also sie ja sowieso als äh, ich habe keine Gefühle und muss funktionieren quasi, sehr hochgesprochen quasi, und aber auch vom Aussehen her, ähm, so wie es europäisch aussehen könnte. Also ich könnte mich jetzt auch nicht festlegen, was so das Land in Europa gewesen wäre oder so, wo man es am ehesten hätte sehen können oder so. Ne? Auch die, die Form von oben gesehen war ja eine riesige Insel quasi. Hm. Das hat uns nämlich dann zur Frage gebracht, wie sehen denn Japaner Europa oder Deutschland?
1: Mhm.
0: Na, denn wir haben ja so einen bestimmten Eindruck von Japan oder Asien. Und da haben wir auch schon mal öfter darüber gesprochen, dass wenn man sich mit Japan nicht so sehr identifiziert oder beschäftigt, wie wir es tun, dass dann eben häufig auch China mit reinrutscht, Thailand, Vietnam. Also schon alles eher, was noch Richtung Osten geht, ne? Also nicht unbedingt irgendwie Iran, Irak oder so, aber Asien. Wenn man hier über Asien spricht, dann ist das, glaube ich, auch eher einheitlich eine große Suppe, mhm. oder?
1: Ja,
0: ja, ja. Also ja. Schon. Und dementsprechend haben wir mal andersrum gefragt, wie sieht es denn bei unseren Freunden aus?
1: Mhm. Und äh, Satoshi war halt schon zweimal in Deutschland und einmal in Großbritannien. Und er sagt, sein Bild von Europa ist halt vor allem, dass er an historische Gebäude denkt, ähm, wie zum Beispiel den Kölner Dom. Und äh, wenn er an eine äh, europäische Stadt denkt, dann denkt er an Kopfsteinpflaster und äh, ja, ein schönes Stadtbild mit äh, Backstein.
0: <lacht> Schüß, ne? Ja. Ähm, halt ich weiß, Altstadt, das ne? Das ist so. Ja, Also, ja, also genau. eine
1: Vorstellung von Altstadt, wenn er an Europa denkt.
0: Dabei ist er in Frankfurt gelandet. <lacht> Nein, Frankfurt hat bestimmt auch schöne Ecken. Ja, bestimmt. Dann die liebe Maiko, sie hat ja ähm, uns schon mal geholfen mit Fukushima, mit ihren Freundinnen. Also sie lebt seit vier Jahren mit ihrem Mann und mit zwei Kindern in Deutschland, auch eher im Süden. Und sie hat gesagt, als ich in Japan war, habe ich als Sommelier gearbeitet. Daher interessierte ich mich sehr für die Geschichte und Kultur Europas durch Wein. Aber zum Zeitpunkt des Sommelier-Qualifikationstests -Qualif ähm, ging es in dem Bereich, in dem ich nicht gut war, um deutschen Wein. Wenn ich an Europa dachte, habe ich an folgende Länder gedacht. Erstens Frankreich, zweitens Italien, drittens Deutschland. Auf jeden Fall gute Weinländer, ne? ja. Viele meiner Vorstellungen von Deutschland habe ich von meiner Familie und von Freunden gehört. Dazu gehört ein japanisch-deutsches Paar und ein anderer Freund, der nach Deutschland gezogen ist. Die Leute um mich herum waren ziemlich überrascht, als ich ihnen erzählte, dass ich nach Deutschland ziehe, aber ich glaube, viele von ihnen waren neidisch, weil ich viele Freunde hatte, die in Deutschland und vor allem Europa generell interessiert waren und ähm, es liebten. Die Geburt meines Kindes hat meine Beziehung zu Deutschland gestärkt. Bioprodukte, Rudolf Steiner, Glaubwürdigkeit in der Politik. Es ist auch großartig, dass Deutschland sich von der Atomkraft abwendet.
1: Ja, das glaube ich, dass wenn sie da so eine Geschichte halt eben zu erzählen hat, dass gerade sie dann halt, ne, sagt, dass äh, es schon schöner ist, in einem Land zu leben, in dem Atomkraft eben, äh, ja, stört nicht mehr, zu verwenden.
0: Ja, also auch ähm, Rudolf Steiner, ich muss zugeben, ich muss den nochmal googeln, aber das ist, glaube ich, der Begründer vom Waldorf ne? Mhm. Ähm, und äh, auch die Bioprodukte und so weiter, also ich glaube, wenn man das einfach vergleicht zu äh, Japan, Deutschland, was äh, die Kindererziehung und auch die Förderung angeht, mhm. da gibt es hier einfach nochmal mehr Möglichkeiten. Mhm. Also nicht, dass in äh, Japan die Kindergärten schlecht wären oder die Schulen oder so, ähm, aber es wird einfach nochmal anders damit umgegangen. Und ähm, gerade wenn man an so Waldorf-Kindergärten oder auch Schulen denkt, ähm, sind das einfach andere Konzepte, mhm. was äh, nicht heißt, dass man das gut oder schlecht finden muss, aber dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Mm wie man mit der Kindererziehung umgehen kann, ohne dass man da irgendwie sagt, ja du musst, aber das und das, weil sich das so und so gehört oder so. Und gerade da sind wir dann auch nochmal Richtung Autismus. Ich hatte ja auch schon mal von einem Bekannten erzählt, der jetzt eben nach Deutschland gezogen ist, eben weil sein großer Sohn einen Autismus mit einer geistigen Mehrfachbehinderung hat und jetzt in die weiterführende Schule gekommen ist und er einfach gesagt hat, es ist für ihn viel, viel sinnvoller, in Deutschland zu wohnen, um einfach alle Therapien mitzunehmen, die es in Japan nicht gibt. Mhm. Und dazu gehört halt Logopädie, Ergotherapie, Früh Frühförderung, spezielle Schulen und so weiter. Mhm. Kann man gut verstehen. Ja. Und die liebe Mai hat uns auch noch geantwortet, auch sie war schon mal dabei und hat uns ein paar Fragen beantwortet. Sie wohnt seit acht Jahren, wohnte acht Jahre in Deutschland und wohnt inzwischen in New York. Und ähm, da hatten wir ähnliche Fragen gestellt, wie auch bei Maiko. Das können wir, glaube ich, ein bisschen wie ein Interview machen, mhm. ne?
1: Ja. Um, welche Vorstellung hattest du von Europa im Allgemeinen, beziehungsweise von einzelnen Ländern und deren Menschen?
0: Irgendwie cool oder besser als Japan, aber sonst fast kein genaues Image. Ich glaube, ich kannte damals nur die Namen England, Frankreich, Deutschland und so weiter und wo die sind, aber auch nur ganz grob.
1: Um, wenn du an Europa dachtest, an welches Land hast du dann am ehesten in deiner Vorstellung gehabt?
0: England? Kann aber auch sein, dass ich an Amerika gedacht habe, denn es gibt dieses Wort, Obe, das bedeutet westlicher Stil und man vermischt die USA und Europa manchmal. Hm. Aber ja, ich glaube aus wir. japanischer
1: Sicht ist es ja auch einfach recht ähnlich, ne? Also ja. westlich ist dann halt, also da tut sich dann Europa mit Amerika in vielen Dingen einfach nicht so viel, weil wir ja nun mal auch sehr viel beeinflusst sind durch Amerika.
0: Richtig. Ne? Oder auch dieses einfach, äh, wir schlafen am Betten, die schlafen am Betten. Wir mögen Burger, die mögen Burger. Klingt blöd, ne aber ähm, auch so von der Unterscheidung her hatte ich mal gehört. Äh, als Tipp, wenn man in Japan reist, sollte man oder könnte man sich irgendwie ähm, äh, sichtbar kenntlich machen mit einem Deutschland-Fähnchen oder so. Ähm, denn die Deutschen sind beliebter als die Amis zum Beispiel. Ne? Ähm, und dann wird man noch mal... Ähm, Ach, netter aufgenommen, anders, ja, genau, genau. Mm, denn erstmal das zu unterscheiden ist schwer. Mm, mm. Aber für uns ja auch, ne? Also, wenn wenn man das, wenn man das also, wir haben uns damit manchmal. Beschäftigt,
1: sind, ja, ja. Mm. Sind für alle, für alle ähm, die sich halt nicht irgendwie mit asiatischer Kultur beschäftigen, sind alle äh, asiatisch aussehende Menschen Chinesen. Mhm. Mm also, ja. so vielleicht doch Japaner, genau. aber andere Abstufungen kennen die meisten Leute dann doch irgendwie nicht. Ne, also, nee,
0: genau, genau. Ja, Und ähm, sehen dann halt auch alle gleich aus, mhm, ne? Ja. Ähm. Und also, was ich umdreht,
1: würde es jetzt so sagen? Für die Menschen sehen dann alle gleich aus. Weil, wenn du aus Kontext weiß, dann klingt das so komisch. Das, ist, das
0: klingt auch total komisch. Denn ich mache das für mich ja jetzt immer wieder, dass ich ähm, gucke, mh, welche, welche, wer, wer könntest du sein, quasi, um dann zu hören, quasi. ah, mh. Und ich finde es halt toll zu merken, dass ich das so langsam kann. Ne? Ich kann aber andersrum komplett verstehen, wenn jemand, der nach Europa oder auch die USA guckt, nicht weiß, ob das jetzt gerade. Ähm, Holländer oder Deutscher, Franzose mm. oder so ist. Ne? Ähm, erst recht dann nicht ähm, Deutscher oder Ami vielleicht, mm. höchstens am Gewicht. <lacht> mm. Mm. <lacht> Gemein. <lacht> ähm, und auch Australier oder so. Mm. Ja. Na, da ist einfach, äh, kann man vollkommen verstehen, wenn man sich damit es nicht ist auch auseinandersetzt. Es Schande,
1: dass man es nicht erkennt. Das ist einfach immer nur respektlos, wenn man einfach direkt so drauf los sagt, hier, äh, ne, weiß ich nicht, der äh, hat ähm, Mandel formige mm. Augen, also ist der Chinese oder so, also das ist ja, ja. das ist ja einfach so die, die Sache, dass man oder, da so ein bisschen oder. mit Feingefühl dran geht. Irgendwie.
0: Oder auch immer geil, das hatte äh, mein Schwager als Witz gemacht, äh, so von wegen erste Japanreise immer als Witz quasi, ja dann, ihr ja, bringt uns aber eine Pekingente mit. Ne? Hm. Und dann haben, äh, hatten wir irgendwann danach mal die Wollnis gesehen hm. und dann sollte Mutter Wollni einkaufen gehen und war tatsächlich in Düsseldorf in einem japanischen äh, Supermarkt und wollte wirklich eine peking kaufen. Hm. Also ne, mein Schwager ist Neurologe mit eigener Praxis. <lacht> ähm, das war bewusst so gewählt, ja. aber äh, ja, da bei Mutter Wollni wahrscheinlich nicht mehr so.
1: Ja. Ja. Hm. Ja, ich meine ähm ich sag mal so, die meisten asiatischen Läden, die wir jetzt hier so haben, also wenn ich hier, also hier in Essen das steht asiatischer Laden drüber, ähm, da ist dann halt alles Mögliche zu finden, also alles, was man importieren kann, ja, also da sind, da gibt es äh, das äh, Fleisch, da gibt es die ähm, in, in der Tiefkühltruhe die Gyoza-Teigplatten, also es ist halt einfach alles sehr gemischt, ne, das ist ja dann irgendwie auch wieder einfach, ähm, ja, sehr mm. divers.
0: Ja, ich habe, äh, mache ich ja auch immer so Schätze mit, ähm, ein Gewürz, da steht halt Asia drauf mm. und dann frage ich mich halt auch immer, ob es denn irgendwo in Asien ein Gewürz gibt, was Europa heißt und wonach das dann schmeckt.
1: Ja, das ist schon ein bisschen
0: witzig. Gewürz Afrika, Gewürz Australien. Spannend, ne? Also erst recht, wenn halt eben so der ganze äh, mittlere Osten, Nahe Osten, gehört ja auch alles mit dazu. Aber irgendwie prototypisch Asien, hier in Deutschland ist es immer China. Mhm, ja. <lacht> also von daher vollkommen nachvollziehbar, wenn das andersrum halt dann eben auch vermischt wird, ne? Gut, äh, frag mich mal. Also frag mal die Mai.
1: <lacht> Hättest du je gedacht, dass du einmal hier wohnen würdest?
0: Ich habe mich schon mit 17 für die Teilnahme an einem Austauschprogramm entschieden, davor aber nie.
1: Wie hat sich deine Vorstellung über Europa und Deutschland gebildet?
0: über Fernsehen und die Geschichte in der Schule. Und mein Opa hat ab und zu etwas von Deutschland geredet, als ich noch in der Grundschule war. Er war 13, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und sagte, Deutsche und Japaner sind ähnlich. Wobei ich denke, er hat das auch nur von jemand anderem gehört. Also hatte ich diesen Eindruck schon von klein auf. Und da muss ich sagen, habe ich ihr geantwortet, dass wir das aber auch immer wieder hören. Also, das so, ähm, wenn du mal Asien besuchen möchtest, und Asien ist dann wieder gedacht, eben äh, prototypisch Deutsch, Thailand, Vietnam, ähm, China, Japan, wie auch immer, geh als erstes nach Japan, denn das ist ähm, Deutschland am ähnlichsten. Ja, okay. Die Leute sind alle höflich, nett zuvorkommend, ähm, es ist Erbs sauber zurückhaltend, genau, ähm, halten sich an äh, Abmachungen und, und so weiter. Ne? Also da finde ich, das wird wahrscheinlich dann auf beiden Seiten gesagt und deswegen dieses, macht ihr einen Aufkleber mit äh, Deutschlandflagge irgendwo hin. <lacht> <lacht> Was für uns ja immer noch absurd ist, ne? <lacht>
1: Wurde äh, vermutlich neben den beiden Weltkriegen etwas in der Schule über Deutschland gelehrt?
0: Fast nur über Nazis und den, den Drei-Mächte-Pakt, soweit ich mich erinnern kann. <lacht>
1: Was haben deine Freunde und deine Familie gesagt, als du ihnen erzählt hast, dass du nach Deutschland ziehen möchtest?
0: Mein Papa meinte, cool, mach das. <lacht> meine Freunde, sprichst du Deutsch? Noch gar kein Wort? Wie kommst du dann dort zurecht?
1: Mhm. Ja, zurecht wahrscheinlich. Aber sie kann super Deutsch, ne? Ich meine es auch eher im Sinne von, ähm, die meisten Deutschen reagieren ja auch sehr empfindlich darauf, wenn ähm, Menschen, die hierher ziehen, sich nicht die Sprache aneignen und so. Ähm, und dass es ja einfach nochmal super schwierig ist, halt eine andere Schriftsprache zu erlernen und sowas alles. Ja,
0: ja ähm, wobei halt äh, die Romaji, also die Buchstaben, die mhm. werden dadurch, dass ja Englisch irgendwie unterrichtet wird, die kann man schon in der Schule quasi. Ähm, der Rest ist aber, glaube ich, ja dann auch einfach sehr japanisch, dieses, okay, ich kann es nicht, ich lerne es einfach so lange, bis ich es kann. Ja, ja, ja. Na, der Unterschied ist dann nur nochmal, da hatte ich mit äh, Miyako neulich auch nochmal drüber gesprochen, dass äh, wir einfach machen, wir Deutschen, so von wegen, weil pff, ich kann es noch nicht, aber ich probiere mal irgendwie. Und die Japaner sich dann eben manchmal noch nicht so trauen, sondern ja. um, das erst sprechen wollen, wenn ich sie... Ja, genau. Und ähm, da können wir auch immer noch mal raten, also wir Deutschen sind da nicht so. Mhm. <lacht> und wenn da halt auch Fehler äh, drin vorkommen, das ist nicht so schlimm. Also Kommunikation ist da einfach viel wichtiger als der Perfektionismus. Mhm. Ja. Denn gerade so eine schwere Sprache wie Deutsch, ähm, auch hier spricht keiner perfekt. Mhm. Muss auch nicht. Ne? Wichtig ist, dass man das sagen kann, was man will.
1: Ja. Dass man verstanden wird und sich ausdrücken kann. Ja. Was hat dich am meisten beeindruckt oder schockiert?
0: Hm, da gab es so vieles.
1: <lacht> äh, welches Land bevorzugst du und warum?
0: Ich bin in Japan geboren und aufgewachsen und habe in Deutschland und den USA gewohnt, aber ich bevorzuge immer noch Japan und Deutschland.
1: Hm, kann ich verstehen.
0: <lacht> ja sehr schön. Ne? Also ähm, jetzt gerade mit Corona geht es ja nicht so richtig, aber äh, sie hat halt wirklich in Düsseldorf und in Essen gewohnt. Ich glaube auch in Duisburg oder so. Und wir hatten mal abgemacht, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich hier zwischendurch mal Bilder schicke. Ist ja gerade nicht mit Corona. Ne? Ähm, aber ich weiß, dass Mai ähm, Deutschland immer noch sehr, sehr vermisst. Hm. Von daher hoffen wir einfach, dass das alles so bald wie möglich wieder möglich ist, um gegenseitig unsere Eindrücke von Deutschland, Europa, aber auch Japan und Asien visuell besser ja. <lacht> äh, verbessern zu können, quasi wahrzunehmen. Ja, ja die Violette, Violetto, <lacht> also wie gesagt, für mich war es nochmal was ganz anderes. Ähm, jetzt so im Nachhinein, glaube ich, würde ich den Film auch noch gucken. Mhm. Den habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Äh, vor allem, wenn der jetzt wirklich im Autokino kommen würde, hätte ich voll Bock drauf. Mhm. Also einfach, weil ich schon weiß, worum es geht. Dann kann man sich das hoffentlich im Auto so richtig gemütlich machen. Wir waren ewig nicht im Kino, also tatsächlich das letzte Jahr äh, im... März mm. haben wir es noch geschafft unter Corona-Bedingungen. Das war super witzig, weil jeder, der äh, gehustet hat, war schon so, oh mein Gott, ich muss mir äh, hier alles zuhalten und wir mussten Daten angeben und so. Ähm, aber so im Kino fände ich jetzt gerade so ein bisschen Safe Space. Wenn es Autokino wäre, fände ich ganz cool. Ja, ja das wäre schön. Hm. Oh.
1: Dann bedanken wir uns erstmal wieder fürs Zuhören.
0: Ja. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Wie fandet ihr das? Wie seht ihr Europa aus äh, asiatischen Augen oder Asien aus europäischen Augen? <lacht> Gebt uns eure Rückmeldungen. Und wie immer auch gerne, wenn ihr noch was habt, worüber wir mal sprechen sollen.
1: Damit tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Tschöne.